0: Primero Reyes 13 Primero el Reyes 13 Cuando lo tiene está de pie Y sabré que puedo comenzar ¿Lo tiene ya? Que si lo tiene Leo el nombre de Jesús Dice así He aquí un varón de Dios ¿Quién? ¿Quién? Un varón de Dios Por palabra de Jehová Vino de Judá a Betel Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo altar, altar así ha dicho Jehová he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres y aquel mismo día dio una señal diciendo Esta es la señal de que Jehová ha hablado He aquí que el altar se quebrará Y la ceniza que sobre él está se derramará Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios Que había clamado contra el altar de Betel Extendiendo su mano desde el altar dijo Prendedle mas la mano que había extendido contra él se le secó Y no la pudo enderezar Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar Conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios Y que ores por mí para que mi mano me sea restaurada y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes y el rey dijo al varón de Dios ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente pero el varón de Dios dijo al rey aunque me dieras la mitad de tu casa no iría contigo ni comería pan ni bebería agua en este lugar porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo No comas pana, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel Moraba entonces en Betel un viejo profeta Al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey Y su padre les dijo ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado El varón de Dios que había venido de Judá Y él dijo a sus hijos Encilladme el asno Y ellos le ensillaron el asno Y él lo montó Y yendo tras el varón de Dios Le halló sentado debajo de una encina Y le dijo Eres tú el varón de Dios que vino de Judá Él dijo yo soy Entonces le dijo ven conmigo a casa Y come pan Mas él respondió no podré volver contigo Ni iré contigo ni tampoco comeré pan Ni beberé agua contigo en este lugar Porque por palabra de Dios me ha sido dicho No comas pan Ni bebas agua allí ni regreses por el camino por donde fueres y el otro le dijo mintiéndole yo también soy profeta como tú y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo tráele conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua y aconteció que estando ellos en la mesa vino ¿qué fue lo que vino vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo así dijo Jehová por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento de Jehová tu, que Jehová tu Dios te había prescrito Sino que volviste y comiste pan y bebiste agua En el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan Ni bebieses agua No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres Cuando había comido pan y bebido El que le había hecho volver le encilló el asno Y yéndose le topó un león en el camino y le mató Y su cuerpo estaba echado en el camino Y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino dijo el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová por tanto Jehová lo ha entregado al león y le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: Ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino. Y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios. Y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso su cuerpo en su sepulcro y le endecharon, diciendo: Ay, hermano mío. Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos, diciendo: Cuando yo muera, enterradme en el sepulcro que está, en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos Junto a los suyos Porque sin duda vendrá Lo que él dijo a voces Por palabra de Jehová Contra el altar que está en Betel Y contra todas Las casas de los lugares altos Que están En las ciudades de Samaria Amén, gracias La palabra del Señor es fiel Y es digno de ser recibido por todos Que la palabra del Señor es fiel Y es digno de ser recibido por todos Oh gloria a Dios Hoy vamos a hablar de obediencia Alguien grite, obediencia No, dije grítelo, obediencia Obediencia a Dios Ponga obediencia a Dios, puede poner obediencia a Jehová Quiero que usted entienda algunas cosas Así que voy a tratar de explicarlas muy brevemente Salomón, Hijo de David Quien también llegó a ser el hombre más sabio del planeta En algún momento se desvió De los mandamientos y de los preceptos de Jehová Y Dios Le habló diciendo que Durante los días de su hijo El reino de Israel sería dividido Aquí hay un hombre Que se llama Jeroboam y este es un hombre que no es rey, no es nada Pero que Dios lo quiere levantar Dios te quiere levantar Ay padre Dios te quiere levantar Pero él, él como que se apresura Yo siempre le digo a los hermanos No fuerce la puerta Deje que Dios le abra la puerta No la fuerce Ok Ok y él hace un intento de golpe de estado pero el golpe es abortado y a él lo persiguen y él huye hacia Egipto ok y se queda en Egipto Salomón trató de matarlo pero no pudo alcanzarlo y se quedó en Egipto todo el tiempo en que Salomón vivió cuando Salomón muere y le sucede su hijo Roboam entonces Jeroboam que es como se llama este hombre el que le estoy hablando él vuelve sale de Egipto y vuelve a Israel y vuelve a Israel con demandas se convierte en una especie de vocero del pueblo y por designio divino el reino de Israel se parte en dos todos deben recordar que Israel era un solo, un solo reino Y que estaba compuesto por doce tribus Pero se rasgó, se dividió en dos Pero no se rasgó y que mitad y mitad no Sino que 10 tribus Se fueron con Jeroboam Diez tribus Se fueron con él Y dos tribus se quedaron con Roboam Con el hijo de Salomón A las diez tribus se les llamó también El reino del norte o el reino de Israel también se les llamó Efraín y a las dos tribus restantes se les llamó el reino del sur o el reino de Judá se le decían sencillamente Judá como ya el templo está construido todo el pueblo en algún momento descendía e iba a Jerusalén descendía o ascendía a Jerusalén Jerusalén era el, el centro de la vida espiritual era el centro de la vida religiosa de Israel y como Jeroboam que es el primer rey del reino del norte como Jeroboam veía que los hombres de las diez tribus iban a Jerusalén todos deben saber que Jerusalén que quedaba en el Reino del Sur entonces él por celos por desconfianza para que la gente no se le fuera él se inventó dos puntos dos puntos diferentes de reuniones construyó dos templos y, y en ellos puso lugares de sacrificio uno de los puntos estaban en la tribu de Dan y el otro estaba en Betel y en cada templo puso becerros Animales eh, eh, Construidos Y les dijo al pueblo Ese es tu Dios Adora aquí Ya no tienes que ir para Para Jerusalén Entonces el pueblo en vez de ir al templo Al verdadero templo A la casa de Dios El pueblo se desviaba Y subía a los puntos a los lugares altos y el pueblo se arrodillaba delante de imágenes de, de becerros de ovejas, de vacas y el pueblo se convirtió a la idolatría ¿me estoy explicando? Jeroboam también cambió las, las fechas de las fiestas que había en, en Israel y alteró todo lo que era la vida religiosa de Israel a Dios le desagradó esto ¿Qué le desagradó a Dios? La idolatría ¿Qué fue lo que le desagradó a Dios? La idolatría La idolatría consiste en el acto De adorar De inclinarse De venerar hay que utilizar ese término porque algunos dicen que no son idólatras Sino que ellos veneran La veneración también es idolatría Y de amar a cualquier cosa Animal o persona Tanto como a Dios o más que a Dios ¿Me expliqué? ¿Un idólatra quién es? Un idólatra es alguien que quiere tener acceso a Dios que, tiene, que quiere hablar a Dios Pero que se busca una imagen Una estatua Sea de yeso Sea de madera Sea de bronce Sea de lo que sea Y se arrodilla ante esa estatua Y le habla esa estatua Y le pide cosas A esa estatua O a esa, a esa imagen Quien quiera que tal haga Es un Idólatra Wow Qué está tratando usted de decir pastor que arrodillarse delante del divino niño delante del cristo negro delante de la moñona delante del cristo de la esquipula arrodillarse delante de la virgen maría de la de guadalupe o la que sea es idolatría eso es lo que digo si usted lee el salmo 115 usted se va a encontrar con que la biblia dice que son obras de manos de hombres que tienen ojos pero no ven que tienen manos, pero no palpan. La Biblia lo dice. Tienen pies, pero no andan. Dice, no hablan con su garganta. Y la Biblia también dice: Semejante a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confíe en ellos. Cuando llegue a su casa, se lee el salmo 115. Usted se va a sorprender. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él le diga gracias. Mire, cuando uno dice estas cosas hay alguna gente que se molesta pero en vez de molestarse usted debería darse el trabajo de leer su Biblia y si usted abre la Biblia y resulta que lo que yo digo es cierto y no le gusta entonces usted puede arrancar la hoja y puede tirarla pero si resulta que lo que yo digo es cierto y usted cree en Dios entonces usted debe corregir usted debe corregir y ya no arrodillarse delante de ídolos, de imágenes, ni de estatuas no hay que creer en ellos, no hay que honrarlos, no hay que venerarlos no hay que prenderles velas, no hay que caminar por ellos ellos no son nada, Jehová es uno y está en el cielo muy bien no, déselo fuerte mira, yo digo esto yo digo esto porque ya en las iglesias no se habla de esto Porque uno no quiere ofender Lo que pasa es que si hablo eso voy a ofender a los católicos Pero es que si uno no le dice la verdad a la gente ¿Cómo se va a salvar la gente? ¿Cómo van a abrir sus ojos si, si alguien no les habla la verdad? Ahora, para usted que está entusiasmado Y que está que gloria a Dios, que aleluya y que está aplaudiendo Ídolos no solo son estatuas ídolos también pueden ser personas ay Dios mío y hay quien idolatra por ejemplo a su marido uh. tienes un esposo tienes un marido y él sin él tú no puedes vivir sin él la vida no tiene sentido y lo que él dice aunque esté mal para ti es aceptable eso también es, es idolatría yo, yo, yo recuerdo una hermana hace años, hace años, cuando, cuando la iglesia comenzaba. Y un día no la veo y digo, voy a visitarla. Voy a, y, y, y cuando llegué, dije, ay, pastor, ay, pastor. Y, 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 y usted sabe, ¿no? Cuando uno comienza, que el jugo, que la cosa. Que, y le digo, yo, bueno, ¿y usted dónde está metida? Y me dice que, ay, lo que pasa es que eh, mi marido. ¿eh? Y entonces sale el esposo y me dice, le presento a mi marido. Y me lo presenta, pero ella lo miraba como que, como que, wow, te pasaste. Y el marido dice, mucho gusto, pastor, ¿cómo está usted? Y yo entablé conversación con el marido y él me dijo, mire, yo no soy cristiano, pero esta mujer... Hablando de su esposa me dijo, está loca. Él me lo dijo. Y ella como, como lo miraba como que. Él, él me dice a mí delante de ella, mire cómo mira. Mire cómo mira. Y él no entendía que él era un ídolo para esa mujer. Ahora, varones, también hay varones que sus mujeres son ídolos para ellos. ¿ya? Hay unos hombres que sus mujeres son tan, pero tan, pero tan, pero tan, pero tan bonitas que todos los hombres quieren andar con ellas. La celan con todo el mundo. ¿ya? La celan, la celan con los compañeros de trabajo, la celan con los vecinos un hermano de él fue a la casa y la está celando con el hermano su padre fue a la casa y aún con su propio padre la cela ay Dios mío yo sé que ese no es su caso pero se lo estoy diciendo porque la mujer es objeto de idolatría y casi siempre cuando eso ocurre la mujer o el marido se les va porque grave es esto Cualquier cosa o persona que usted ame tanto como a Dios O más que a Dios, usted lo va a perder Ay, madre. También los hijos, no vamos a dejar fuera a los hijos No vamos a dejar fuera a los hijos Hay gente que mire, usted lo... Usted, hay, hay damas, hay caballeros que usted los puede insultar, usted los puede... Usted los puede, usted les puede estafar, usted los puede golpear, usted puede hacer cualquier cosa y no hay ningún problema. Pero si usted le toca aunque sea aunque sea una uña al hijo, se transforman en unos monstruos. Con mi hijo no. Con mi hija no. Y los muchachos se dan cuenta de ese amor yo no quiero llamarle enfermizo no, eso no es un amor enfermizo de ese amor irracional que los padres le dispensan a los hijos y los muchachos comienzan a hacer lo que les da la, lo que les da la gana entonces usted tiene o nos encontramos con padres a quienes los hijos le dan órdenes y ellos los cumplen llegó navidad año nuevo llegó el tiempo de clases mira te acabo de comprar la zapatillas yo no quiero eso yo no voy a usar esa, esa zapatilla No, y usted qué es lo que quiere Que yo quiero una zapatilla de tal marca Ay, pero papito, pero mamita No, yo no quiero eso Y toma la zapatilla y lo arroja a la basura Ay, no haga eso Ay, no haga eso Yo quiero una tableta Y usted va y hace un esfuerzo Y le compra una, una tableta una tableta de esas quiskiriqui. ¿eh? Y cuando usted lo trae entusiasmado y contento al muchacho, el muchacho dice, no, ese no es. Yo no quiero eso. Hijos que insultan a la madre, esto pasa más con las damas, con los varones pasa, pero en, en, en una menor proporción. Les insultan. Tienen 30, tienen 40 años, están viviendo en la casa de la mamá. La mamá lo está manteniendo a él Está manteniendo a la mujer de él Que ya lo, lo metió en la casa Y está manteniendo a los hijos de él Y él la insulta encima de eso Pero la mujer como está tan Estoy, estoy tratando de encontrar una palabra para no ofender Pero voy a decir endemoniada La mujer como está tan idiotizada Se cala todo eso y que ay, que pobrecito que lo que pasa es que él es que es que cuando él era pequeño el padre lo abandonó es que cuando él era pequeño yo recuerdo que yo le daba unos yo le bajo unos golpes en la cabeza y se afectó y le justifica lo que sea idólatra es esa mujer y no hay ninguna diferencia entre quien se arrodille delante de San Martín de Porra o el que se arrodille, es que arrodillarse delante de tu propio hijo o hija ve se le fue el gozo no hay aplauso no hay gloria a Dios no hay nada yo sabía pero el objeto de mayor idolatría en el mundo es el dinero es el dinero en el mundo hay gente que mataría por dinero Judas vendió a Jesucristo por dinero hay guerras en este planeta. La mayoría de las guerras, aunque usted no lo crea, no son por razones políticas ni por cuestiones territoriales. Es por dinero. Porque hay, hay empresas que construyen armas, que construyen bombas. Y cuando no hay guerra, esas empresas no ganan. Hay gente en el mundo, la gente se prostituye por dinero. Los narcotraficantes comienzan a envenenar a su prójimo por dinero ya los secuestros que hay es por dinero y lo peor eso es en el mundo pero dentro de la iglesia hay un amor desmedido hacia el dinero wow, wow bueno tengo que dejar eso si, si quiero terminar este mensaje hoy tengo, tengo que concluir o más bien tengo que continuar es lo que quise decir entonces Roboam comienza a sacrificar Roboam no perdón Jeroboam comienza a sacrificar a ídolos y a Dios le desagradó eso ¿Qué hace Dios Dios levanta un profeta de Judá ¿Por qué de Judá? Porque en las otras diez tribus Todos se habían vuelto a la idolatría Y Dios le da instrucciones Hay que prestar atención A las instrucciones que Dios nos da Dios le dice Vas a ir Y vas a profetizar contra el altar Y le vas a hablar al rey Y cuando llegues No comas pan En ese lugar No bebas agua y no vuelvas por el camino por donde vas. No vuelvas por el camino que fueres. Santo Padre. Él dijo amén. La Biblia no menciona el nombre de este profeta. Escuchó. Este es un profeta desconocido. Pero este es uno de los más poderosos profetas que se haya levantado en la Biblia. Es un hombre de mucha autoridad. Es un hombre con palabra que se cumple Es un hombre impresionante Es un hombre que no tiene compromisos con nadie Así es que él se presenta allá en Betel Donde estaba uno de los palacios Donde estaba uno de los lugares altos Y cuando estaban quemando sobre el altar Él se para abajo y él dice Altar, altar Y él comienza a profetizar Profetizar es hablar de parte de Dios. Él comienza a profetizar contra el altar. Él dice, "He aquí a la casa de David le van a hacer un hijo llamado Josías. Ese hombre sacrificará sobre ti altar a los sacerdotes de los lugares Fíjese, Jeroboam, usted sabe, bueno, no todos lo saben Pero los sacerdotes de Jehová, todos tenían que descender de la tribu de, de Leví Y de la familia de Aarón Pero allá Jeroboam, tanto en Dan como en Betel Se buscó a cualquiera y los puso de sacerdotes Los puso de sacerdotes, es que la gente no entiende Que esto no es del que quiere ni del que corre Sino del que Dios tiene misericordia no es cualquier pelagato que se levanta y que como hombre de Dios aquí cualquiera tiene un sueño y abre un, un, aquí en un lugar y dice yo soy pastor dice yo soy apóstol yo soy eso y cuando usted lo investiga son homosexuales, están endemoniados son drogadictos, están llenos del diablo La profecía es esta: sacrificará sobre ti a los sacerdotes el descendiente de David, Josías. Dice, y sobre ti quemarán huesos de hombres. El que está haciendo, ¿Qué está haciendo el profeta, está hablando de parte de Dios. ¿Qué está haciendo el profeta, está obedeciendo a Jehová, está obedeciendo a Dios. ¿Qué está haciendo, dígamelo a alguien, obedeciendo la obediencia lo que están escribiendo la obediencia a Jehová trae el respaldo de Jehová escriba otro punto adicional la obediencia a Jehová trae el poder de Dios él habla y no se queda callado y él dice y les voy a dar una señal este es un profeta y les voy a dar una señal de que Jehová ha hablado. He aquí el altar donde ustedes están ofreciendo ahora mismo. Ese altar se va a quebrar. Y dice: Y la ceniza que están quemando sobre ella se va a derramar. Palabra, este hombre está. Este es un hombre que. que, que oiga, le estoy hablando que él está hablando contra todo el ejército, contra el rey, contra todo. Pero Dios está de su lado. Y cuando Dios está de tu lado Hay respaldo Viene el respaldo de Dios para ti Viene el respaldo de Dios para ti ah, Alguien agárrese esto Jeroboam que es rey Se da cuenta De lo que él está hablando Y como él es ley Y los reyes hacen lo que les da la gana Se levanta Extiende su mano contra el profeta Y dice Prendedlo Cójanmelo preso pero la Biblia dice que no pudo encoger la mano. La Biblia dice que las manos se le secó en aquella misma hora. Alguien va entendiendo por qué yo digo que este es uno de los más poderosos hombres que ha, a, que ha aparecido en la Biblia. Lo señaló y dijo: prendedlo, me lo toman preso. Pero no la pudo encoger. ¿Por qué no la pudo encoger? porque el profeta no estaba hablando de él mismo porque el profeta estaba hablando de parte de Jehová y cuando tú hablas de parte de Jehová Jehová te va a defender ¡Sí! Santo Dios, alaba ahí, alaba ahí alaba ahí que ya el agua comenzó a hervir prendadlo dijo cojan preso. pero no pudo enderezar la mano ¿Alguna gente hoy cree que pueden calumniar, que pueden acusar y que pueden señalar a los hombres de Dios? Yo tengo malas noticias para esas personas. La vida se te va a secar. Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío. Yo tengo malas noticias para esa persona La mano se te va a secar La mano se te va a secar Dios no va a permitir Mire, si hay algo que nosotros necesitamos para hacer la obra de Dios Es respaldo de Dios Porque si Dios no nos respalda, ¿cómo hacemos este trabajo? Y Dios no va a permitir Que los calumniadores Que los mentirosos que los homosexuales que se ocultan detrás de esos mentirosos y detrás de esos calumniadores Dios no va a permitir que los ateos, que los incrédulos, que los enemigos de la, fe, de la fe que los perros, según habla Pablo en la Biblia que los perros puedan levantar su mano o su boca contra los hombres de Dios y algo va a comenzar a ocurrir en este bendito país para que respeten para que respeten aquí van a respetar usted, usted, usted lo va a ver usted lo va a ver con sus ojos usted lo va a ver con sus ojos se les va a secar la mano se les va a secar la finanza se les va a secar la salud yo creo y esto no es mi deseo pero esto es lo que yo creo que alguna gente va a comenzar a padecer de cáncer yo creo que alguna gente va a comenzar a tener tumores en la cabeza yo creo que alguna gente va a morir en accidentes. Porque hay que respetar a Dios. Oye esto. Y hay que respetar a los hombres de Dios. Bueno. Créalo si quiere. Pero usted lo va a ver. Le acabo de dar señal. Cuando se te seque el matrimonio. Y la mujer te abandones por otro hombre, y trates de preguntarle a Dios por qué Dios te va a recordar el día en que comenzaste a hablar mal de un hombre o una mujer de Dios, el día que arrastraste su nombre, Dios te lo va a recordar. Y lo que es peor, hay algunos que están dentro de la iglesia. Una cosa es una cosa es lo que están fuera. Vamos, una cosa es lo que están fuera, pero hay algunos que están dentro de la iglesia que son enemigos de la fe que son enemigos de la iglesia y que se prestan para seguir el juego a Satanás a usted también se le va a secar la vida y aunque se llamen pastores profetas, apóstoles o lo que sea mire, nadie que ataca el cuerpo de Cristo es parte del cuerpo de Cristo no diga, diga, diga dilo si, sí, si, sí, si sí, puede usted no cuando esta mano se ha levantado contra este cuerpo, alguien se ha levantado frente al espejo a golpearse la, la cara, estúpido, estúpido, estúpido. ¿Alguien lo ha hecho alguna vez? ¿Alguien se ha parado frente al espejo a, a darse un puño? El cuerpo no atenta contra él mismo. Y cuando hay algo dentro del cuerpo que está atentando contra él, es porque no es el cuerpo. Wow. ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! Gloria a Dios gloria a Dios, 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 Gloria a Dios. Van a hablar mal de mí después de hoy, pero no te preocupes. Eso ha sido siempre. Bendiga, 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 bendiga. Bendiga, 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 bendiga. No, alguien que bendiga, en serio. Prendedlo. Se le secó la mano. No la pudo enderezar. De repente dije, varón de Dios, tú puedes orar por mí. Puedes orar para que Dios me, me restaure la mano. Caminaba el rey así. No es bueno señalar a ningún hijo de Dios, a ninguno. Aunque no sea pastor, no es bueno estar señalando a la gente. Ni siquiera cuando han cometido errores. No es bueno. No es bueno señalar a la gente. Eso no es bueno hacerlo. Santo, alguien diga, amén, pastor. Alguien que no quiere que lo señalen, diga, amén, eso es así. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. El varón de Dios oró. Señor, se imagina que hubiera sido un pastor ah, Y que ora por mí para que para que yo me restaure. Usted se imagina yo ahí, no, que Dios te seque todo ahora. Pero ese es un hombre santo de Dios. Hombre. Y él oró, Señor, restaúrale la mano restaura su mano sánalo ahora y el hombre ve comenzó otra vez a esa gente que, que le va a ocurrir las cosas que yo he dicho cuando vayan a los hombres de Dios a los que han a los que han calumniado a los que han no sé ni cómo decirlo cuando vayan a pedirle ora por mí ¿Alguien ha, ha leído la, la historia de, de Job? ¿Ah? ¿Qué ocurrió con Job? Un día le vinieron todos los males juntos a Job Se le murieron todos los hijos la mujer, la, la mujer un día le dijo maldice a Dios y muerte Me quiero casar de nuevo Perdió todos su, 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 sus animales, su casa Perdió la salud, una sarna maligna llegaron los amigos de Job y que tú tienes la culpa tú tienes que haber hecho algo tú tienes que haber hecho algo tú tienes que haber hecho algo esto no le viene a la gente por casualidad esto te vino porque tú. Job le decía oye pero yo no hice nada pero ellos comenzaron a señalar a Job a señalar a Job oiga para resumirle llegó un momento en que Dios le dijo a, a esos tres amigos le dijo los voy a matar tenían que haber tenido temor de mi siervo Job vayan donde él Corran donde Él para que Él ore por ustedes y así yo no los mate. Y fueron donde Job, que ¿te imagina, acusándole de pecador y ahora de que ora por mí. Si usted no, no, no alaba, voy a tener que alabar yo mismo. Usted sabe que a mí no me da miedo alabar al Señor. Si yo lo tengo que alabar, le alabo. Dios le restauró la mano. Dios le restauró la mano. Dios es Dios de misericordia. Alaba. Dios es Dios de misericordia. Y yo no sé qué se te ha secado, pero Dios te lo va a restaurar. Dios te lo va a restaurar. Yo no sé qué cosa se te ha secado, pero Dios te lo va a restaurar. Y no te lo va a restaurar mañana, te lo va a restaurar hoy. Te lo va a restaurar hoy. Que Dios te lo va a restaurar hoy. Santo Dios, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Alguien bendiga a Dios, bendiga a Dios. Gracias, gracias, gracias. Alaba, alaba. Abre la boca y alaba. Jeroboam está impactado Primero porque se le secó la mano Pero está más impactado Porque Dios se lo acaba de restaurar Así es que en un acto de buena fe Invita al profeta Te invito a que comamos Venga para el palacio Vamos a comer, vamos a beber El profeta le dijo no El profeta le dijo yo no voy a ir y no voy a comer y no voy a volver contigo y le dijo por qué porque yo he recibido palabra de Jehová porque Jehová me dijo ve, profetiza, habla y no comas allí, no comas pan no bebas agua y no vuelvas por el camino que fueres ay Dios mío, ay Dios mío Así es que aunque tú me dieras todo el oro Yo no puedo hacer eso ¿Por qué no lo puedo hacer? Dígalo a alguien Porque Jehová me lo mandó ¿Qué está haciendo el profeta? Está obedeciendo Oiga, el profeta tiene hambre No ha comido desde que salió a Judá. Oiga, el profeta tiene sed Pero tus necesidades físicas No deben llevarte a desobedecer a Dios Voy, voy a mejorarlo Voy a mejorarlo Ni siquiera tus necesidades fisiológicas Te deben llevar a eso vencer a Dios No que lo que pasa es que el Señor sabe El Señor entiende El Señor no entiende nada El Señor lo que entiende Es lo que está en su palabra Es lo que está escrito Eso es lo que Dios entiende Santo Padre Así es que, hermanos, eso salió en CNN, eso salió en BBC, eso salió en todos los diarios, eso salió en los canales de televisión, eso salió en todas partes. El profeta se hizo famoso. Un hombre de Dios llega y le da una lección al rey. Ay, Dios mío. Así es que ya él terminó y él él vuelve. Oiga, cuidado. Cuidado cuando usted hace algo y usted logra una victoria. Cuidado cuando Dios te ha dado éxito en alguna cosa, porque por allí viene el enemigo, por ahí, por allí. Después de cada éxito viene por allí una, una, una cascarita, una cosa viene por ahí. Santo Padre. El profeta va en la gloria de Dios. El profeta vuelve en la unción del Espíritu Santo el profeta vuelve yo me imagino este hombre usted sabe qué es lo que es que yo llegue que yo predique de esa manera que Dios me respalda cuando yo voy yo voy santo Qué clase de ministerio tengo tengo un ministerio poderoso esto es una cosa soy intratable a mí cuando uno va uno va gloria a Dios santo santo Santo, oiga pero alguien alabe para que los que están en la radio la Biblia dice regresó el profeta como Dios le dijo por otro camino algunos están insistiendo en el mismo camino y estás insistiendo allí y estás insistiendo y te estás estrellando y eres tan cabezón que no entiendes que Dios no te quiere en ese camino No vuelvas por el camino que fueres Hay algunas cosas que te funcionaron Cuando fuiste Ya no te van a funcionar más Así que el profeta dijo Yo me voy por otro camino Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios La Biblia dice Moraba entonces en Betel Un viejo profeta ¿Cómo era este profeta? No dígalo a alguien fuerte ¿Cómo era este profeta? ¿Cómo era este profeta? Cuidado con los profetas viejos Se lo voy a repetir Se lo voy a repetir que esto corre en las redes Cuidado con los profetas viejos oh. Santo Dios ¿Por qué? Porque los profetas viejos desean Todos los que tienen los nuevos Ay, ay, ay cuidado con los profetas viejos porque son envidiosos Ay, Dios mío. mire moraba en Betel un viejo profeta pero él tenía rato que no profetizaba nada vivía en Betel y veía lo malo y no decía nada pero ahora que llegó este varón de Dios con señales con palabra profética con unción, con autoridad ahora es que a él se le ocurre que quiere hacer algo la Biblia dice vino un hijo y le contó todo lo que ocurrió y también le dijo lo que el varón de Dios le dijo al rey y el profeta viejo escuche esto el profeta viejo le, le dice al hijo ¿por qué camino se fue? y dice bueno se fue por tal camino y el profeta viejo ya está viejo ¿cómo está el profeta? el profeta viejo le, le dice a sus hijos encilladme un asno lo voy a alcanzar Yo tengo un problema con este profeta Este profeta es un instrumento genuino de Satanás Pero me llama la atención que es profeta Es profeta No se equivoque que él es profeta Pero aún con todo y ser profeta Es un instrumento del diablo para destruir ministerios Ay, madre. Ay Dios mío los que tienen ministerios Cuidado con los que quieren destruir tu ministerio Y esto se da también en los empleos Tienes un amigo, tienes una amiga Se sonríe contigo Tú juras que ella te ama Tú, tú le amas Pero ella te tiene envidia Y quiere lo que tú tienes Y va a hacer hasta lo imposible Para que te despidan Santo Ay Dios mío ay Dios mío ensilladme que lo voy a alcanzar y lo alcanzó el profeta joven el varón de Dios a uno le voy a llamar el profeta viejo y al otro le voy a llamar el varón de Dios el varón de Dios la Biblia dice que se sentó debajo de una encina. Cuando lo halló, lo halló sentado debajo de una encina. Alguien dígame por qué. Alguien dígame por qué. Porque estaba cansado. Y cuando tú estás cansado o cansada, el diablo puede aparecer. Cuidado con lo que dicen, estoy cansado esto ya. Ya no aguanto más. Cuidado. Que viene una propuesta indecorosa. Mm, mm, mm el profeta viejo llegó y le pregunta al varón de Dios y que le pregunta es que eres tú el varón de Dios que vino de Judá y él dijo yo soy santo Dios Eres tú el varón de Dios que vino de Judá y él dijo diga a alguien yo soy Ay Dios mío, te falta feeling. Voy otra vez voy a ver, voy voy otra vez. Eres tú el varón de Dios que vino de Judá yo soy... Y el profeta viejo le dice, ven conmigo a casa, come pan, ven a mi casa y come pan. Lo encontró cansado, hambriento, ahí tirado. Pero el varón de Dios le respondió, no podré. Mire lo que el varón de Dios le dice. No le dijo, no quiero, dijo, no podré. O sea, sí, sí quiero ir. El punto es que no podré. No podré volver contigo Ni iré contigo Y ni tampoco comeré pan Ni beberé agua contigo En este lugar Y luego le explica por qué Porque por palabra de Dios Se me, hace, se me, hace, se me ha sido dicho No comas pan Ni bebes agua allí Ni regreses por el camino que fuere Te quiero preguntar Te quiero preguntar ¿Qué diferencia hay para Dios en que tú comas pan aquí O en que comas pan en cualquier otro lugar? ¿Cuál es la diferencia entre beber agua en la casa del varón de Dios O beber agua allá en Judá? ¿Cuál es la diferencia si agua es agua? ¿Aló? ¿Agua es agua? ¿Pan es pan? Dios no le prohibió comer pan Dios le dijo no quiero que lo comas allí Escriba lo que está escribiendo Hay lugares donde Dios no quiere que tú comas agarra, 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 agarra Ay, voy a repetir esto Este mensaje está saliendo lindo Hay lugares donde Dios no quiere que tú comas Usted sabe que nosotros nos la pasamos en internet nos la pasamos en internet en, Visitando al profeta tal Al pastor tal Al apóstol tal y, y, y viendo y escuchando toda cosa Hay, insiste Hay lugares Donde Dios no quiere que tú comas Dios le dijo no comas pan allí No comas pan allí No bebas agua allí Alabe, alabe Alabe a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alguien alabe al Señor, alguien alabe al Señor. Yo he dicho que no es lo mismo comer aquí que comer en otro lado. Que no es lo mismo recibir la palabra de Dios en un templo que, que en otro, que hay lugar, hay un lugar donde Dios te quiere, agarra. Hay un lugar donde Dios te quiere y cuando tú no estás en ese lugar no debes comer pan en ningún ay, Dios mío. No voy a volver contigo. No puedo comer de tu pan. No puedo beber de tu agua. No puedo ir a tu casa porque Dios me ha dicho que no coma pan allá. ¿Quién se lo dijo? Dios. Dios. ¿Quién se lo dijo? Diga alguien. Dios. Dios me dijo que no vuelva por el camino por donde yo fui. ¿Quién se lo dijo? Dios. ¿Quién fue el que dijo que hay que hacer discípulos? Dígame alguien. Fue Dios. ¿Quién fue el que dijo que hay que, hay, que hay que amar y hay que estar en la casa de Dios? ¿No la escuché? ¿Quién fue el que dijo que debemos vivir en santidad? ¿Quién fue el que dijo que debemos diezmar y ofrendar? Dios. Dios. Fue Dios. ¿Quién fue el que nos ordenó orar? Dios. Fue Dios. Pero siempre vamos a encontrar a personas que tratarán de hacernos desobedecer a Dios la serpiente se acercó a la mujer en el huerto ya Adán estaba ocupado en sus negocios y la serpiente se acercó usted sabe cómo es. suave señor. la mujer estaba con, con, con una flor a, allá en el, en el huerto. Me quiere, no me quiere. Me quiere. Usted sabe que la, 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 la mujer siempre sí, dice, sí, me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere, no me quiere, me quiere, me quiere, no me quiere. Ay. Siempre la muerta de que, tú me quieres. Y el marido dice. El, el, el marido dije de nuevo de nuevo tú no me quieres y el diablo se le aparece a la mujer y el diablo le habla a la mujer con que Dios te ha dicho que tú no puedes comer de todo árbol que está en el huerto y la mujer dice ay ay y la mujer Eva no, no había aprendido Algunos principios que son fundamentales Para los niños A los niños les enseñamos desde niños No hables con extraños Si tú no lo conoces No hables con Eva Ay Dios a quién le estará hablando Dios Estás en internet chateando Y que con, con, con un danés Con un alemán Estás chateando con un belga Es un loco Santo Padre Uno no habla con extraños ya hay, hay quienes buscan el amor online online te vas a encontrar tu revolú esa es una palabra que también no le entienden allá en Venezuela bueno, te vas a encontrar tus problemas entonces Eva que ay Dios no nos dijo eso Eva Dios lo que nos dijo y comenzó a hablar con la serpiente hasta que la serpiente la convence y le dice mentira tú no vas a comer si comes del árbol de la ciencia come para que tú veas que tus ojos se te van a abrir y vas a ser como Dios y vas a conocer el bien y el mal y ella ella tomó el fruto y ella estaba y que no no y él que muerde Muerde Gloria a Dios Gloria a Dios Si usted no alaba a Dios Yo mejor me voy Mejor me voy No puedo volver, no puedo comer. Dios me habló, Dios me dijo que no volvieres por el mismo camino, que no coma tu pan, que no beba tu agua. El profeta viejo le, le dice, la Biblia dice, mintiendo. Le dice, mira, yo también soy profeta. Yo soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado. ¿Quién le habló? ¿Quién, quién, quién le habló? Observe que el varón de Dios le dijo, Dios me habló. Ahora el profeta viejo dice, un ángel me ha hablado. ¿Quién es más, hombre? ¿Quién es más? Ningún ángel, escribe esto. Ningún ángel es más que Dios. Y ningún ángel es más que la palabra de Dios. Escribe eso. Pablo dijo, cualquiera que viniera a vosotros con otro evangelio diferente del que ya os fue anunciado, aunque fuera un ángel del cielo, sea anatema que es un ángel un ángel es un mensajero ningún pastor es más que dios y ningún pastor es más que la palabra de dios la, la gente va donde los pastores usted que piensa que yo me debo divorciar porque mire que mi marido no me quiere mi marido me maltrata mi marido y usted que dice pastor vamos a la biblia yo que puedo decir vamos a la biblia antes de ir a su pastor, vaya a la Biblia, a ver qué dice la Biblia. Y si ya la Biblia le habló, no vaya porque él no es más que la Biblia. Santo Padre. Y hoy nos encontramos con pastores aconsejándole a la gente que se divorcie. ¿Quién es un pastor para dar ese consejo? ¿Quién es un quién es un un apóstol para dar ese consejo? no son apóstoles de nada, quién 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 es para dar ese consejo. El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y ya no serán más dos, sino que ahora se ahora son una sola carne. Y lo que Dios juntó, dice la Biblia, ay Dios mío. Y lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Vaya, coja eso y, y, y coja, coja ese trompo en una uña para ver cómo, cómo hace ahora. La mujer, Pablo escribe más adelante, eso que yo, yo le acabo de hablar lo dijo Jesús, pero Pablo escribe y dice... Eh, que la mujer que la mujer no abandone a su marido así dice que no lo abandone que hay yo que iba a dejar el mío <ríe> que la mujer no abandone a su marido y si lo abandona si, si, es, un ama, si es un marido que está endemoniado así dice quédese sin casar o o qué o qué Lee la Biblia o te reconcilias con tu bendito marido. Por eso es que a la gente no le gusta oírme a mí. Mm. Por eso es que no le gusta oírme a mí. Pastor, me golpea, me maltrata, pero yo no lo elegí por ti. Tú lo escogiste Te lo aguantas Llévalo a, la, a las autoridades Yo le he dicho a las mujeres de esta congregación Que cualquier hombre de esta misma iglesia Cualquier cristiano que le levante la mano Usted vaya a la corregiduría Vaya a los juzgados y me lo mete preso Lo mete preso Yo lo visito, no se preocupe Pero usted lo preso ¿Para qué? Para que aprenda y entienda Que usted no es hija de él ya, para que sepa y entienda que él debe respetarla. Y si cuando sale la golpea de nuevo, lo metes preso de nuevo. No, alguien dígame a mí, eso, eso. Pero con ¿qué clase de pastor es ese? ¿Cómo él va a dar ese consejo? ¿Y usted qué quiere? ¿Qué, qué quiere? Si usted no quiere que lo metan preso, no levante la mano a su mujer. Mira que está ahí que habla Jehová, una hermana aquí, llama, Sanama, llama, llama. Vamos, 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 vamos. Pastor me golpeó, mételo preso. Mételo preso. En serio, mételo preso. 30 días, 60 días, no. Todo le va a hacer mal Lo va a hacer reflexionar Y entender Allá en la cárcel Yo me imagino Que se va a levantar Un día Porque yo tuve que Levantarle la mano A esa mujer Allá en la cárcel Se va a levantar Diciendo Ahora yo Verdaderamente entiendo Que esa que vive conmigo Es mujer santa de Dios Ay esto se puso como, como tenso así que déjeme cantar para varón de Dios vuelve porque un ángel me dijo que tú podías venir que tú podías comer conmigo un ángel de Dios me lo dijo no desobedezcas a Dios siempre el enemigo va a levantar a alguien que te va a incitar para que desobedezcas a Dios te va a incitar para que le desobedezcas yo he visto gente así y tú vas a hacer el ayuno ¿Tú, tú vas a ayunar yo no yo no ya el precio lo pagó Jesucristo nosotros que está ayunando y tú le vas a hacer caso a él entonces la otra dice ¿qué? gente que viene de otro lugar dice te invito a mi iglesia ¿Qué hace un cristiano invitando a otro cristiano que ya tiene su lugar donde congregarse y estoy invitándolo a ir a otra iglesia ¿Le, le parece eso normal eso no es normal eso no es normal eso es diabólico eso es para destruir eso es para dividir hay quienes se dedican a los que ya son salvos ya son asaltadores en el redil se meten por la puerta de atrás ya yo los tengo algunos los tengo identificados santo eso es lo que me gusta de él eso es lo que me gusta de él que él habla así de frente son asaltadores el profeta yo entiendo que el hombre está cansado yo entiendo que tiene hambre yo entiendo que está solo cuidado con la soledad los que están solos las que están solas quiero hablarle a los solteros y las solteras Pero no solo a los solteros y a las solteras Porque hay casados y casadas Que se sienten solos y solas Cuidado Cuidado Porque cuando más solo o sola te sientes Vendrá la confusión sí, eh. Hay pastores que me están escuchando por la radio Que se sienten solos Cuidado Porque aunque te sientas solo No estás solo aunque te sientas solo Dios está de tu lado alguien puede decir ese amén más fuerte que Dios está de tu lado de todas maneras tal vez no está un hombre tal vez no está una mujer a tu lado tal vez no está un pastor a tu lado pero Dios está de tu lado alguien diga Dios está conmigo no eso no soy yo Dios está conmigo oh Dios está conmigo Dios está conmigo Dios está conmigo abre la boca Dios está conmigo abre la boca Dios está conmigo el varón de Dios desobedeció me duele este es este un hombre mire si este hombre si su ministerio no termina como terminó este hombre probablemente hubiera sido más grande que Elías este hombre volvió 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 alguien está escribiendo no vuelvas al lugar no vuelvas a la condición no vuelvas al pecado no vuelvas a la situación de la que ya Dios te sacó Rey, santo súbelo, súbelo no vuelvas a eso Ya Dios lo había sacado a él de Betel Él llegó, profetizó y salió en victoria Salió en bendición No vuelvas, no vuelvas No vuelvas No vuelvas a eso Si ya Dios rompió con esa relación Con ese noviazgo que fue tóxico No vuelvas No vuelvas allá Si ya Dios te sacó de ese pecado No vuelvas Pastor, lo que pasa es que, es que, es que, es que eh, yo no quiero pecar, pero es que él trabaja donde yo. Entonces, pues, ¿qué vas a hacer? Tienes que tomar una decisión. No vuelvas. No vuelvas. No vuelvas a la brujería de la que ya Dios te sacó. Si ya, ya Dios te sacó de eso, ¿cómo vas a volver? no vuelvas a la santería de la que ya Dios te sacó no vuelvas a la droga de la que ya Dios te sacó no vuelvas al alcohol de donde Dios te sacó no vuelvas al cigarrillo a la nicotina no vuelvas miren algunos ni siquiera deben volver a los barrios de donde Dios los sacó si ya Dios te sacó de allí ¿qué haces tú? ¿qué haces tú metido allí? ¿qué haces metido en esos barrios? no que es que yo estoy sirviendo a Dios no vuelvas allí ay Padre ¡Ay Dios mío! Volvió Se sentó Hay cosas que Dios te va a permitir Dios va a permitir a veces que vuelvas Dios va a permitir que comas Dios va a permitir que bebas hay cosas que Dios te va a permitir No están bien pero Dios te las va a permitir Y cuando estaba sentado en la mesa ya Cuando ya estaba terminando la comida El profeta viejo Al que no le venía palabra Le vino palabra ¿Qué significa? Que cuando tú no haces lo que tiene que hacer Dios, se va a, Dios va a usar a Otro Otra. A mí me llama la atención de que Dios utilizó a este mismo mentiroso Aconteció estando ellos en la mesa que vino palabra de Jehová al profeta Santo, tengo que terminar ya Y clamó al varón de Dios que había venido de Jehová diciendo Así ha dicho Jehová, Escucha esto Por cuanto ha sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. En otras palabras, vas a morir antes de llegar a tu tierra. Observe que, que, que dice: Por cuanto fuiste es rebelde. Y cuando, cuando usted busca la historia de este hombre, uno no ve rebeldía. Uno no ve rebeldía Pero es que toda desobediencia Escríbelo en grande Es rebeldía contra Jehová Hay gente que no grita Que no habla mal Hay gente que no insulta Y no discute Pero no obedece Son rebeldes Son rebeldes Son rebeldes contra Jehová el pastor dice por palabra de Dios que Dios quiere a todo su pueblo los miércoles aquí orando y hay gente que pudiendo venir no vienen. Yo soy un hombre, soy un adulto, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo soy un profesional, por favor. Rebelde, 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 rebelde. Mm -hmm. No que lo que pasa es que eh, Es que hoy yo vi que la tarde eh, La noche estaba más oscura Y decidí mejor no salir rebelde Dios te quiere aquí orando Dios te quiere aquí orando cada miércoles No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres Un, un ministerio Este es un ministerio muy poderoso Este es un ministerio Muy, muy poderoso Pero es un ministerio Que está llegando a su fin Por rebelde Nosotros a veces Tratamos de entender La rebelión Y tratamos de excusarla Tratamos de argumentar Contra ella No, que lo que pasa es Que pobrecito Que es que estaba traumado Que es que estaba medio loco No, no La rebelión es rebelión él se arregló el varón de Dios el que lo hizo volver ahora le preparó la Biblia dice escuche esto, escuche esto cuando cuando había comido pan y, y, y bebido el que le había hecho volver le encilló el asno eso para usted tal vez no signifique mucho pero todos deben recordar que al principio cuando a él le hablaron del varón de Dios él le dio a sus hijos encílleme el asno no lo hizo él mismo. Pero ahora que él hizo al hombre caer, él mismo le está ensillando el asno. Hay una nota aquí curiosa que yo no sé. Me hubiera gustado ver a ese varón llorar. Me hubiera gustado verlo pedir perdón a Dios. Él le dio la palabra al varón y el varón se impresionó, no dijo nada. Coyó su asno se dirigía a su casa un león en el camino lo topó y lo mató el león lo mató no lo mató para devorarlo, para comerlo lo mató para demostrar el juicio de Dios observe que la Biblia dice que el león lo mató y el león se echó allí al lado del cadáver Y a, al lado también estaba el asno El león no mató al asno Solo lo mató a él Y se tiró allí Santo Dios Me llama la atención que el león lo mata Y el león no se va, el león se queda allí ¿Qué estaría haciendo el león allí? Dígalo a alguien Uno, testificando Dos Dos Cuidando el cuerpo del varón Porque varón de Dios Es varón de Dios Hasta cuando está muerto Santo madre, Me voy a volver loco aquí mm. Varón de Dios es varón de Dios Hasta cuando está muerto La gente pasaba Pero nadie se atrevía a acercarse Porque León va a acabar con él nadie se atrevía a tocar el cuerpo porque ese león va a acabar con ellos luego le dijeron al profeta viejo mira está tirado así y él dijo preparen el asno que yo voy y él fue ¿por qué el asno estaba allí? mire un asno puede ser asno uno puede ser asno pero ningún asno se queda a un león por muy asno que sea Un burro puede ser un burro, pero no se queda al lado de un león. El asno se quedó allí. ¿Por qué se quedó allí? ¿Por qué se quedó allí? Para que pudiera llevar el cuerpo del varón de Dios. Mm -hmm. Mm -hmm. ya no puedo hablar mucho más por causa del tiempo yo pensé que yo iba a hablarles aquí de Saúl que yo iba a hablarles pero basta póngase sobre sus pies si me vieran mis profesores de homilética se rasgarían los vestidos a mí no me enseñaron a cerrar un mensaje así a mí me enseñaron en el instituto bíblico a mí me enseñaron a cerrar los mensajes había que hacerlo con una recapitulación de los principales puntos había que hacerlo con un testimonio impresionante había que hacerlo con un hecho notorio pero no se acabó se acabó altar, altar esta es la señal es un hombre de palabras es un hombre de señales es un hombre que restaura vidas Es un hombre poderoso Pero es un hombre que desobedeció a Dios Dios te ha de bendecir mucho Dios Dios te ha de bendecir mucho Lo voy a repetir porque yo sé Que Dios quiere que esto llegue a algún corazón Dios te ha de bendecir Mucho Aquí hay gente que sencillamente Dios los va a levantar Ministerialmente Dios los va a levantar Proféticamente, Dios los va a levantar Económicamente Dios los va a levantar Políticamente Pero Dios demanda de ti Obediencia atención mamá atención papá obedece para que tus hijos no crezcan delante de ti siendo rebeldes para que tus hijos mañana no se levanten contra ti y no alcen tus, sus manos contra ti obedece obedece atención iglesia no hables contra ningún hombre o oh, mujer de Dios, no lo hables, no lo digas. Deje que hablen, deje que despotriquen, deje, deje que digan lo que quieran. Usted ore. Usted ore por misericordia. Cuando usted ore, no ore por el varón contra, contra el que están hablando o la mujer contra quien están hablando. Ore por la persona que está hablando. Te bendigo, mujer. Ore por la persona que está hablando. Porque es reo de juicio ore por misericordia atención jóvenes obedecer a sus padres y a sus madres a veces usted no va a estar de acuerdo pero para obedecer a Dios no hay que estar de acuerdo con Él a veces hago cosas que no quiero hacer les diré que aún en el altar a veces digo cosas que no quiero decir pero las digo por obediencia. A veces digo cosas que me incomodan. A veces digo cosas que me molestan. Pero el apóstol dijo es menester obedecer a Dios. Es menester obedecer a Dios. Obedecer a sus padres, a sus madres, a sus autoridades. Obedecerles. Obedecerles. La desobediencia trae muerte la desobediencia trae ruina la desobediencia trae juicio trae enfermedad la desobediencia trae pecado la desobediencia la desobediencia te aleja de la voluntad de Dios obedecer no siempre es agradable jamás olvidaré aquel momento en que una persona Literalmente me agredió no físicamente pero me agredió emocionalmente y yo acudí a las autoridades de la iglesia mire esta persona me ha hecho esto y me ha hecho esto y esta persona me ha, me ha lastimado esta persona y me hizo esto y me hizo aquello y ese hombre de Dios me miró y me dijo muy bien me dijo ve ahora y pídele perdón y yo dije ¿qué? ¿no me escuchaste? ¿usted no escuchó lo que yo dije? fue él quien me lastimó fue él yo, yo ni siquiera le dije nada él dijo sí, ya lo sé ve y pídele perdón y yo comencé a llorar lloraba de la impotencia lloraba de la rabia lloraba porque yo no podía creer que me estaba diciendo eso. Lloré. He llorado. Yo creo que ni siquiera delante de Dios he llorado yo tanto como yo lloré de la molestia que sentí. Se Pero cuando logré secar mis lágrimas, fui donde esa persona y le pedí perdón. Me sentí ridículo. Me sentí humillado Pero obedecí Al año siguiente Esa persona que era más grande que yo Ministerialmente era más grande que yo Esa persona que era un líder En la congregación Esa persona Que era una persona de influencia Al año siguiente Yo era su autoridad Y él era mi asistente y yo le daba instrucciones y él me obedecía. Obedece. A veces no va.